0: Hey, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos acá un día más a Crypto Time. Sí, señores, acá en el show de la blockchain, ¿verdad? Donde siempre es hora de hablar de cripto y hoy día, día miércoles, va a ser un día especial en donde no solamente vamos a estar con Don Jorge Gatica, claramente, en la segunda batida, sino que en la primera vamos a conversar con un grande que, nos, que viene justamente aquí al set 47 de CryptoTime sí, porque el resto lo tenemos arrendado, bueno, es con cosas de la... 47 de CryptoTime para poder conversar sobre justamente lo que ya vieron tanto en el thumbnail como en la bajada Don Sebastián Villanueva nos va a estar acompañando, ¿no es cierto?, la primera patita con todo, hablando con nosotros con su conocimiento. Imagínense, chiquillo, el hombre tiene conocimiento de haber pasado por Crypto Market, por orión X, por Binance, y ahora, verdad, se está, indag está indagando incluso en una dinámica más. Importante aún, así que nos va, va a detallar qué es lo que ha visto, él estuvo también en la Bitconf nos va a contar sobre el evento como tal qué proyectos ha visto interesantes sí, estrujaremos ese conocimiento de la mejor manera para que nos explique cuál es la situación entonces, Sebastián, verdad con el tema puntual de Latinoamérica y la industria blockchain, señores, aquí
1: a primero gracias por la invitación, ya son más de dos años de Madre la primera bien. invitación eh, no podía hablar mucho en ese entonces ahora un poco más de libertad <risa> eh, buenísimo pero sí vamos a estar hablando de, de lo que se te ocurre hablar en realidad o sea ya ahora soy materia dispuesta podemos hablar sin sin tapujos
0: Oh my God, señoras y señores, hagan sus preguntas ahí en el chat, ¿verdad? Eso es la primera patita y agradecer, como siempre, ¿verdad? En la introducción a nuestros nuevos suscriptores, señoras y señores. A Shocking, que estuvo ahí comentando, José Núñez, Don Jorge Quiñones, le mandamos un gran saludo Don Felipe Weinrach, que también está con nosotros, Ruth Dill, Paulo Jessica, que también estuvo ahí comentando, Don Pablo, Andrés perdón, don Pablo Andrade, don Antonio Lerva y Anthony, que también comentando eso en la plataforma roja, en la... Morada, señores, tenemos a, no, al Mr. Johnny333 que, que hizo una suscripción. Alegría, venga para acá. Un abrazo descentralizado digital para ustedes, señor. Nivel 1. Uno, hace unos días atrás soy Latino que nos siguió Jerko Betts. Que aparte de mandándonos unos bets, se hizo también suscriptor del canal. Muchísimas gracias, Mr. Johnny33, Alejo 92 y usuario desconocido. Que todavía no sabemos quién es, pero le agradecemos un montón en la segunda patita, señora. Se... ¿Satochi Nakamoto? Podría ser. De repente tenemos a Satochi ahí siguiéndonos y no tenemos... Satoshi era latino, yo lo digo. <risa> Señores, en la segunda patita tendremos con don Jorge Gatica y vamos a estar ahí conversando sobre lo que ocurre en el cripto Twitter. Arroba tu Crypto Time. El hombre ahí va colocando literalmente oro molido para que usted pueda tomarlo, fundirlo y crear la mejor estrategia para su capital y su dinero ¿eh? Esto y todo lo que se va a decir en el programa En ningún caso es asesoría financiera Solamente una opinión informada Así que ustedes, señoras y señores Felices de recibir sus consultas y preguntas Sí, señores Vamos a partir con, con Don Sebastián Después de la intro acá, señores En Crypto Time ¿Por qué, Don Sebastián?
1: Porque aquí es donde se hace Así es,
0: y porque es hora de hablar
1: De cripto Así es. Eh,
0: eh, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos acá a la primera patita de CryptoTime. Chicos, los queremos escuchar, queremos leer su chat. Porque acá tenemos un grande con nosotros, está con nosotros Don Sebastián Villanueva. Así que alegría, alegría. Ya con la introducción, ¿no es cierto? Conocedor del mundo blockchain de CryptoMarket, estuviste también en Satochitango, un exchange sí. internacional.
1: O sea, Estuve en CryptoMarket casi un año, eh, aproximadamente un año nueve, un año diez, Satochitango. Uh -huh. Después pude acompañar al, al equipo de X, le tengo mucho cariño. Eh, fue súper corto el viaje con ellos Ajá. Cuatro meses, cuatro meses y medio Pero de mucho aprendizaje Y ya después de eso me pegué el salto a Binance eh, Estuve dos años, dos meses Dos años, tres meses trabajando en Binance uh -huh. Lo que me abrió una visión totalmente distinta De lo que era el mundo cripto en Latinoamérica uh -huh. Y ahora ya más que ayudar a una empresa cripto en particular O dedicarme full a una empresa cripto Puedo empezar a ayudar a muchas más de lo que estoy trabajando ahora En realidad es una rampa donde podemos ayudar a distintas empresas, cripto, wallet, web3, eh, lo que se te ocurra, nos podemos ayudar en la expansión en Latinoamérica.
0: Pues tú, cuéntanos un poquito, onda, con quién estamos hablando, porque claro, aquí yo le dije a los chicos que tú está, habías estado en Crypto Market, tuviste, ¿cómo se llama? En Orion X, estuviste en Satochitango y también estuviste en Binance. Entonces. ¿Cómo es, que, ¿Cómo es que tú terminaste llegando, no es cierto? Porque hay muchas personas que dicen Ok, está genial esto, me gusta invertir Pero no sé cómo meterme a este mundo como tal ¿Cómo lo hiciste tú en relación a tu experiencia previa?
1: Eh, ¿Cómo ingresar al mundo cripto? Claro,
0: o sea, ¿cómo, cómo llegaste Mira, tú? Lo, y qué Lo primero tengo? y
1: lo más importante es Bueno, la típica que te dicen No invertir lo que no estés dispuesto a perder Pero antes de eso, estudiar O sea, Estudiar qué es lo que es qué es lo que implica, cuáles son los riesgos, cuáles son las posibles ganancias, qué es lo que te da entrar al mundo cripto, o sea, más allá de hoy oh, me da rentabilidad o me da pérdida, la libertad que te da. O sea, también hay que estudiar la parte negativa, una persona que esté 100% en cripto, lamentablemente en Chile y puede que en muchos países de Latinoamérica no exista para el sistema financiero. O sea, lo que estábamos hablando hace poco, una empresa que sea o una persona, perdón, que sea full cripto Dice, no, es que yo vivo de las cripto, a mí me pagan en cripto, yo uso las cripto, cambio las cripto en el día para ir a comprar el pan. Al final del día, lo que estamos diciendo, tú quieres ir a pedir un crédito, crédito consumo, crédito hipotecario, y el banco te va a decir, ¿y cuál es el respaldo? ¿Cuál es la seguridad que tengo yo <risa> para darte un préstamo a ti? ¿Cómo sé que me lo vas a pagar? Entonces, claro, es un mundo súper utópico decir, no, es que yo vivo de cripto. Sí, puedes hacerlo, pero si te va súper bien y tienes mucha ganancia dices no, es que yo ahora gané tanto Que me da para comprar una casa Así, ah, saltan las alarmas Te cae el servicio impuesto interno O el equivalente, en la FIB en Argentina en La DIAN en Colombia Y, y hay que saber responder o sea, Hay que saber justificar esos ingresos Cómo lo hiciste, cómo lo ganaste ¿Por qué no le diste al tatita Estado un poco de eso? Que al final eso es lo que quiere el Estado Te das cuenta, ¿no? Sí. Primero pero tú, a
0: ver tú, en, Entiendo perfecto lo que tú me hiciste Pero ¿cómo, ¿cómo pudiste tú entrar como profesional? ¿Tú de dónde vienes? Cómo, ¿Cómo fuiste conociendo cuál fue tu experiencia ponte tú hasta podés llegar a lo que también puede ser un tema de conversación y también lo que ustedes quieran, ¿no es cierto? Que podemos conversar sobre lo que fue lo que está dentro de Vinas. ¿Cómo, cómo lograste llegar al exchange más importante, verdad? Del mundo en este momento, ¿verdad? como parte, ¿no es cierto?, de la
1: estructura empresarial de ellos. Sí, mira, yo vengo de un mundo totalmente distinto al cripto, ni siquiera al mundo financiero. O sea, cualquiera pensaría, ah, este tipo. Conoció las cripto porque estaba en el mundo financiero no. Yo vengo del retail Trabajé 10, 10, 10, 11 años en retail sí, sí. O sea, venta, jefatura de venta Entendía todo lo que era la parte logística comercial Del retail Y esto lo conocí por mi hobby Que siempre desde chico ha sido el tema de la informática mm. Y por informática Llegué a, a lo que era la deep web De la deep web a lo que podías hacer con bitcoin Que yo no tenía idea de lo que era en ese entonces Y yo mismo No lo estudié y Lo asocié a algo ilegal, por eso dije no, lo dejo de lado. Y después, cuando supe que en Chile empezaron la empresa cripto que fue SurBTC, SurBTC, Sur bueno, que eran de plata, se me cayó el carnet, se, carnet, se sí. cayó el carnet, <ríe> <ríe> Plátanos, bueno, ahí eh, con todo. Un claro.
0: saludo a Jaque y a todos los chiquillos de ahí de la claro, deuda, bueno. de un saludo también a, a Jasmine, gran, gran persona. Cariños, cariños, eh,
1: cariños. Sí, o sea, cuando vi que SurBTC estaba empezando acá que tenían el, el apoyo Corfo y, y así también después Criptomarket, y también tuvo apoyo Corfo dije, esto no es ilegal mm. o sea, ¿por, ¿por qué Corfo en el caso de Chile estaría apoyando algo que es ilegal? y ahí como ya, por algo está y ahí lo empecé a estudiar, estuve como un año y fue cuando dije, no, yo ya no soy para el retail o sea, yo ahora quiero apuntar allá cuando salí del retail fui a, a decir que me iba, mucha gente me dijo, estáis loco es una estafa, es eh, una estafa piramidal, eh, una burbuja, no sé qué, que va a durar un año más y va a desaparecer. Y dije, no, pues que ya lo estudié, le tengo fe. Y acá estoy. ¿Sí? Ya, ya, ya han pasado, ¿cuánto? Del 2018 que empecé a trabajar en empresas cripto y ya no me veo en algo que no sea cripto o que no tenga alguna relación a cripto.
0: Y tú, y tú entonces en definitiva, y es por, por eso también donde está en el thumbnail y por eso les quería comentar a ustedes sobre eso, tú viviste tuviste desde Sur BTC que fue uno de los primeros exchanges ¿no a nivel latinoamericano uh -huh. hasta lo que ahora es el que cada país tenga por lo bajo unos 2, 3 exchanges por lo bajo, claro. ¿Verdad? Y viste cómo partió la industria aquí en Latinoamérica, cómo se ha ido creciendo, los contactos que te permitió también Binance. Te, te permitió abrir, ¿no es cierto?, la, la, tu, ¿cómo tu horizonte de conocimiento mm. en relación a Latinoamérica en completitud. Sí. Entonces, yo lo que por lo general digo en el programa, ¿sí?, es que la, la necesidad tiene cara aire. Por eso mismo, ¿verdad?, en Argentina tú tienes el nivel de desarrollo cripto que no tienes en Chile, porque en Chile tenemos, ¿verdad?, un sistema bancario... Que independiente de las dificultades y problemas que tiene, funciona, uh -huh. ¿sí? Es serio y te permite hasta cierto punto hacer lo que tú requieres. En Argentina no, en otros países no.
1: A ver, eh, bueno, primero responder una pregunta que hiciste antes. ¿Cómo llegué a Binance? Fue un camino súper largo. Yeah. O sea, yo tengo claro que no hubiese entrado a la primera si no hubiese tenido experiencia o la experiencia que tenía. Uh -huh. Entonces la reclutadora que me contactó me dijo ya tienes la experiencia, conoce el mercado, conoce el mercado fuera del tuyo, uh -huh. entonces vamos y, y por eso llegué, o sea, por, yo creo que por el currículo que tenía uh -huh, uh -huh. Y, y eso me abrió, claro, varios caminos, pude conocer y ahí hay una pequeña cosa en la que discrepo, el sistema bancario argentino, uh -huh. a mí me gusta, o sea, después de conocer los de otros países, uh -huh, interesante. el bancario, interesante. o cómo funciona al menos el sistema bancario es buenísimo. ¿Ya? Eh, comparado con otros países que, que no conocen lo que es, por ejemplo, una transferencia instantánea. Claro. Que tú no puedes a la medianoche, un sábado, Acepto. pagarle una deuda a amigo y decirle, oye, te ¿Qué? debía, no sé, 10 dólares, el equivalente. ¿Mm. Te lo envío, te llegó, sí, listo. O sea, listo. Hay otros lugares en Latinoamérica que no existe O que ¿Mm. si tú mandas de banco 1 a banco 2, se demora hasta dos días. ¿Mm -hmm? Y, y pues el sí, argentino sí. funciona re bien. A mí me gusta bastante. Okay. Diría que incluso en algunos casos más que el de Chile. Mira tú, ¿eh? Bueno,
0: es que por eso te digo, o sea, la, la, eh, la necesidad tiene cara de hereje y por ende, por eso también este tipo de industrias y en una de esas soluciones alternativas en relación, en relación al ámbito financiero ocurren en países en donde la depreciación de la moneda es muy fuerte. Uh -huh. Por eso, ¿no es cierto?, ponte tú tenías Venezuela, que fueron los primeros en estar viendo, ¿no es cierto?, transacciones internacionales por tema de cripto. ¿verdad? Argentina, viendo cómo poderse pasar a cripto, a Bitcoin, a Ethereum o lo que sea, ¿no es cierto? Porque la moneda se estaba cayendo a pedazos y bueno, y, y ahora un poco como que ha parado, ¿no es cierto? Por, por, lo, por lo que está ocurriendo ahora en Argentina. Pero la pregunta es, ponte, ¿tú cómo has visto el tema blockchain a nivel latinoamericano? Siendo una, siendo una de las regiones creo yo, en conjunto con África y Asia, que son las que más requieren este tipo de herramientas. ¿cómo ves tú cómo se llama el tema de la industria en la industria blockchain acá en Chile? porque tú estuviste en exchange pero también viste otros proyectos que uh -huh. eran más que exchange y que querían ingresar a ellos ¿cómo estás viendo tú ese, el tema del ecosistema latinoamericano? A
1: ver, favorablemente uh -huh. han salido muchas blockchains nuevas, muchos uh -huh. protocolos nuevos que encontraron ese nicho mercado. O sea, que dicen, oye, la blockchain como tal, sí, servían, te servían para hacer aplicaciones, aplicaciones descentralizadas, de finanzas descentralizadas, uh -huh. pero no se estaban enfocando en la usabilidad para gente que no conoce o que tiene otra idea, o sea, otra idea bien. de negocio, por ejemplo, blockchain para negocios, para pagos. Uh -huh. Hay blockchain que ya están haciendo eso, que se dedican netamente a eso. Su foco es conseguir comercios que utilicen pagos vía su blockchain y se encargan de darle no sé, beneficios a quienes lo usen. Entonces, todavía hay mucho camino por recorrer. O sea, uh -huh. esto es súper nuevo, pero creo que cada vez que voy a un evento tipo la Bitconf, Blockchain Summit Latam, que he tenido la suerte de ir a varios, son más y más las empresas Se repiten, o sea, yo todo el año he visto a las mismas No sé, las mismas 7, 10 mm. Pero cada año se van sumando Después veo 12, 13, 15, 20 Y, y da gusto o sea, En comienzo cuando me decían No, te fuiste a una estafa piramidal las criptos Y no, o sea, he visto cómo ha crecido No solamente hablando del precio Sino que hablando de empresas Hablando de casos de uso, casos de éxito mm -hmm. Entonces Es que tiene
0: sentido sí. O sea, es que aparte también, a ver bueno, le mandamos un gran saludo también y muchas gracias, ¿verdad?, a los, a los realizadores de la Viconf, entre ellos Rodo y todo lo que es la Asociación Blockchain Argentina y también al, al Blockchain Sumilatam, Latam que es un gran proyecto que lo lleva adelante Cristóbal Pereira, un grande uh -huh. también aquí en Chile ¿no es cierto? Entonces, tú habiendo participado en la Viconf, habiendo participado también en la, en la, en la Blockchain Sumilatam, Latam, habiendo estado vinculado a empresas tan importantes como Binance ¿cuál es el quehacer o qué es lo que en definitiva estamos pendientes aquí en Latinoamérica? ¿Qué cosas como emprendedores, blockchain podríamos ver como algo, oye, esto está pasando en otros lados, es interesante poderlo traer para acá. Este es el estado actual del arte, ¿no es cierto?, de Latinoamérica en este tipo de industria. Tenemos estas necesidades y la industria blockchain no las está eh, subsanando en estas latitudes. ¿Qué, ¿Qué dirías tú que podrían ser en ese sentido?
1: Mira, más que una necesidad o algo que no esté cubierto por empresas blockchain, protocolos blockchain. Uh -huh creo que estamos más débiles de la parte regulatoria mm. porque la, las soluciones ya están un buen punto pero el tema regulatorio es lo que frena bastante o sea, yo te puedo decir, conozco bien a fondo lo que fue el sandbox regulatorio en Colombia cuando sí. se terminó ese periodo al tiempo vino un cambio en, en, de gobierno y el proceso quedó en nada, Así ahora es. en el blockchain summit de latam la TAM que fue a comienzos de octubre estuvo hablando la persona del, del equipo regulatorio y, y se dijo ahí que ya ahora sí se venía, sí iba a retomar entonces creo que un país de Sudamérica que lo tome fuerte y que diga vamos a regular vamos a establecer las bases y lo que podrían estar mirando los demás países creo que va a ser un, un buen puntapié inicial
0: es un buen punto Ponte tú El Salvador
1: tú, tú, que, tú
0: que también has, creo que has estado también ahí sí, ¿no? estuviste allá y todo entonces ha Había un cambio brutal en ese país, 180 grados en muchos sentidos, sí. ¿verdad? ¿Tú crees que puede llegar a ser ese tipo de, 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 de forma lo ideal para lo que sería el resto de Latinoamérica? O, ¿O El Salvador podría ser como un caso en específico? Porque ellos han abierto el tema del Bitcoin, mm -hmm. tenéis minería Bitcoin allá, ¿no es cierto?, andan hechas por el Estado, tenían una wallet estatal. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo estarías viendo tú? ¿Tú encuentras que ese es como un buen camino para seguir? O lo que estaba proponiendo mi ley, que en definitiva, más allá del Estado, abanderarse por un activo en específico, como lo que hizo El Salvador, dejar la libertad de que la gente pueda hacer las transacciones como, como tú, tú que has visto varios modelos y eres conocedor del, del ámbito latinoamericano, ¿dónde
1: encuentras tú que en concepto de regulación podría ser mejor? No sé si tomaría el ejemplo del Salvador para replicar en todos los países. En o sea, un buen punto. Lo que yo le dije a la gente con la que trabajé del otro lado del mundo. Yo le dije no podemos imitar a lo que es el sistema bancario en Europa entonces abrir una cuenta en un país y que sirva para todo, no exista acá en Latinoamérica uh -huh. Uh -huh. les dije con estas palabras cada país es una jungla distinta en Latinoamérica uh -huh. que tiene sus reglas que tiene sus regulaciones entonces lo que hizo El Salvador, a mí personalmente porque amo Bitcoin me encanta, uh -huh. pero no creo que sea adaptable a todos los países es un caso de éxito pero a ver, yo estuve hablando con hartas personas cuando tuve el viaje al Salvador, de cada 10 personas con las que hablaba, personas comunes, no en el evento, o sea, cuando tomaba un Uber, cuando iba a tomar un café, cualquier cosa, y me decían, sí, yo sé lo que es Bitcoin por la palabra, o porque salió en la noticia, o porque se promulgó la ley, pero no lo entiendo, o sea, sé que recibí un bono que pude convertir a dólares, lo saqué del cajero, y sería, o sea, para cuando nosotros íbamos al evento, todos entendíamos lo que era Bitcoin, estábamos todos felices de hoy fui al mall me compré no sé, el combo del McDonald's y pagué con Bitcoin pero eso la gente común y corriente que es a la que le debiese servir no lo entendía, algunos me decían sí yo recibí el bono y esperé porque vi que estaba subiendo esperé un poquito y si eran 20 dólares saqué 30 claro. pero más allá no entendían entonces de qué sirve una ley o algo que promueva Bitcoin como moneda de curso legal si el común de la gente no lo entiende
0: excelente punto, es un excelente punto, entonces en definitiva, claro no solamente dices, tú deberías ser tema de la política, sino que también debería ser un tema de educación general que debería tener sí. la gente para poder implementar este tipo de cosas, Exacto. de buena forma, y monte viendo, no es cierto, habiendo trabajado en una empresa argentina como Satoshi Tan, uh -huh. habiendo trabajado en una empresa como vainas que también tiene presencia en Argentina, sí. ¿Tú encuentras de que lo que posiblemente vaya a ocurrir en Argentina va a ser positivo para la industria blockchain?
1: No sé si para la industria blockchain, pero supongamos que hace una locura uh -huh. el señor Milley yeah. y, y trata de replicar lo que pasó en El Salvador. Creo que sería muy bueno para Bitcoin, uh -huh. pero no sé si para la industria blockchain en general. Uh -huh. Porque, como te explicaba, está muy separado, no para nosotros. Pero sí para el común de la gente, lo que es Bitcoin, de lo que es blockchain.
0: En buen punto.
1: Aunque nosotros sepamos que es una tecnología, ta, 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 pero el común de la gente dice, ah, Bitcoin, dinero, plata. Sí. ¿Blockchain? ¿Qué es ¿Qué eso? Entonces, si lo que va a hacer, ley va a ser replicar el modelo de El Salvador, los que somos Bitcoiners felices, lo más probable es que esto suba, va a tener un tremendo impacto, va a tener más usabilidad. Uh -huh, uh -huh. Pero la gente que no sabe lo que es blockchain va a decir ya ¿Y de qué me sirve a mí blockchain si yo quiero Bitcoin?
0: Claro, y no, no hacen el parangón de que en de felicito. Exacto. Ese es un excelente punto, señor. Y acá en el chat ya estamos con gente. Alegría, alegría, alegría nos mandado. Don Jorge Gatica, Alegría por tres. Alegría al cubo. Don Jorge nos dice <risa> grande. la Bitcoin, Exactamente, sí. señor. Un grande rodo. Le mandamos un gran saludo, ¿no es cierto? Un baluarte. Y Don Harvested. ¿Qué señor? Le comento, este es nuestro CZ nacional. Yo creo que si usted lo conociera, diría, usted era mi ex jefe. Literal, es la copia viva de nuestro, de, del CZ, pero es nuestro, es nacional. Dice, ¡Muy buena, José! Espero, espero que, espero, espero marche bien tu semana. ¿No es cierto? Saludos Jorge. Saludos a don Jorge, esa alegría, alegría, claro que sí. Ahora, imagínense tener la mitad de la semana con una conversa de este nivel. ¡Qué alegría, ¿o no? Fantástico, y por eso mismo, a ver, Tú también, hablando del tema de la Bitcoin, tú estuviste en la Bitcoin. Sí. Viste proyectos súper potentes en la Bitcoin. Sí. Que sería, ¿no es cierto? Como, a ver, porque la Bitcoin es uno de los eventos más importantes de Latinoamérica vinculado al mundo blockchain. O sea, si ustedes tienen la posibilidad de ir, vayan, señoras y señores, porque es un evento espe espectacular. Y la cosa sí, es gigante. Gigante. Y ahí es donde empezaron a aparecer, ¿no es cierto?
1: Algunos proyectos blockchain que sería interesante poder comentar también, ¿no? Sí como estaba comentando hace poco el tema de casos blockchains eh, pude ver lo que yo conocía hasta el momento como una wallet solamente uh -huh. de Voltage conversando con el equipo Voltage me dijeron mira en realidad nosotros somos la blockchain Fuse claro. y Voltage es como nuestro caso de uso caso de éxito uh -huh. aplicado a los negocios o sea una billetera que tenga usabilidad en comercios claro pero en realidad somos Fuse y la idea de Fuse es ser blockchain para comercios. Y ya están lanzando su programa de grant para las empresas que quieran sumarse, empezar a usar su blockchain. Entonces, todos los que tengan una idea y digan oye, ¿cómo yo para mi comercio podría empezar a recibir pago en cripto? Denle una mirada. Es muy interesante.
0: Aquí, bueno, Don Gerbete se cagó la risa, ¿no es cierto? Cuando le mandó salud ahí. Y Don Jorge nos pregunta, ¿qué caso de uso sostenible ve Sebastián a una blockchain verdaderamente descentralizada? Bueno,
1: muy buena pregunta. Bueno, aquí es Don Jorge. <risa> Voy a hacer una pregunta ahí. Y verdaderamente descentralizada porque uh, los tipos que tienen cierta cantidad de, valida de validadores no los veo como descentralizados. Uh, siempre ha sido un tema. O sea, una de las blockchain importantes es la de Binance, pero siempre se usaba el meme de oye, son 21 validadores y son 21 CZ. Igual sé que esa cantidad de validadores fue creciendo y todo, pero a ver más que blockchain descentralizada, creo que vamos por proyectos o sea, ahí en el Salvador, sal no, perdón en la BitConf en Argentina uh -huh. pude ver eh, tanto charlas como stands que eran muy ecológicos, o sea, proyectos criptoecológicos, hay uno que se llama Arbol, con V y habían otros más de Andina, o sea proyectos NFT relacionados a cosas o sea, todo lo que vi, que me llamó la atención fue este año, eh, o sea, este año fue precisamente proyectos ecológicos mm. o la, la, la cripto perdón que está dedicada a mira, se me fue el nombre pero también temas verdes yo he escuchado mucho el concepto refi
0: que es como, re, como es como en vez de ser decentralized finance es recuperating o sea como re, renovable reno, renewable finance donde tú lo que haces es invertir en activos que no solamente te entreguen a ti rentabilidades sino que también le entreguen un, 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 un flujo positivo neto a la, a la naturaleza, a la sociedad, a ese tipo de cosas. Es decir, que no sea solamente finanzas descentralizadas, en donde claramente al final no estábamos hablando entre traders, uh -huh. porque eran los que compraban dólares, no sé, compraban dólares cripto y por eso tenía una pool, lo mismo los que, los que hacían préstamos en cripto para, para posicionarse, etcétera, etcétera. Pero no bueno, te he visto alguna, porque en uno de los viajes que nos pegamos y también estaba ahí, de hecho nos, nos encontramos con, con Cristóbal Cristóbal Pereira era en, una, en un evento en Concepción En donde había un proyecto aquí en Chile que era muy interesante para poder comprar NFTs de árboles Y cuando yeah. tú comprabas ese NFT del árbol, el árbol crecía mucho más allá de lo que normalmente crece, ¿no es cierto? Por, 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 por concepto de producción de madera Entonces logra tener como el doble de madera antes de que lo terminen talando, generando el doble de oxígeno que antiguamente ¿cachá? y la gracia es que tú obtienes de vuelta el doble de ganancia por la madera que está que estáis utilizando para poder tener ese árbol, y lo construyen choro en ese sentido
1: sí, o sea, por ejemplo, as asimismo como hay proyectos verdes eh, proyectos de energía uh -huh. en el Blockchain Summit Latam en Colombia conocí una empresa que se llama Unergy uh -huh. y era como un crowdfunding para proyectos energéticos uh -huh. y ellos están Sacando dos tokens Con los que tú tienes el poder de decidir En qué invierten uh -huh. O sea, tú como poseedor del token No me acuerdo, vamos a decir token 1 uh -huh. Eran los que ya tenían algún proyecto Y se les pasó a token Y el token 2 era como para darte fichas Para que tú pudieras elegir en qué proyecto in invertirlo. Uh -huh. ya, o sea, lo, los proyectos actual versus los que vienen okay. y, y siempre pensando en proyectos de energía Entonces fue como Mira tú, ¿eh? Sé también de otros proyectos, que no, no voy a decir nombre porque estamos recién hablando, pero proyectos que van a tokenizar, no sé, bonos relacionados a temas energéticos o a consumo energético o a muchas cosas más, pero está saliendo mucho el tema de energía también. Mm, interesante. Y hace, no sé, tres años, cuatro años, no lo había visto. O sea, lo más cercano que había visto fue cuando dijeron que el Ministerio de Energía de Chile iba a hacer algo que iba a dejar registro en blockchain. Claro. Yo escuché, Pero ¿también? hace años, no sé si existe todavía No sé si está vigente Es
0: que eso fue creo que en el, go en el segundo gobierno de Piñera En donde de hecho, Piñera sí. había dicho que blockchain era una de las Tecnologías importantes Mira, Como el aquí,
1: 2019.
0: mira, aquí está Luchito González, señor, nos dice, qué gusto ver al gran Seba por acá. ¿Cuánto tiempo? Así es, don Luchito González, siempre nos encontramos los días lunes y tenemos este proyecto de CryptoTime muy interesante, van a van a empezar a saliendo cositas, se vienen cositas y le manda a usted también un gran saludo, señor, un parroquiano de tomo y lomo que tenemos acá, que se llama don Francisco Díaz, le dice, saludos muchachos, desde Texas. Aquí ganando con criptos de tokenización, Goldfish, Centrifuge, Axelar, que han subido mucho. El otro día nos estaba comentando sobre los proyectos de inteligencia artificial. El hombre muy, muy metido, muy interesante, Don Francisco. Siempre le mandamos un gran saludo y un abrazo, ¿verdad? Descentralizado digital, ¿verdad? Y nos dice que ha subido mucho, así como la meme coin de Solana, BOMB. Bueno, aquí estuvimos. El día viernes, de hecho, tenemos con Don Patricio Ibarra y hemos visto estas cripto con... Con, con potencial, ¿verdad? Hay algunas memes que, que, que lograron, ¿no es cierto?, Una, un buen potencial. ¿Conociendo usted el, el saber que tiene con la escritura? Porque usted también era, era el, el que cuidaba, el que tenía la llave, que
1: le abría la puerta a los proyectos para que ingresaran a Binance. O sea, no. Yo no lo hacía. Ha, había un equipo de listing y, y ellos se encargaban de analizar los proyectos. Desconozco la la métrica que usaban pero okay. sí sabía que era muy complejo ingresar a la Binance o sea tú no podías crear una cripto y decir no el respaldo que tiene es que la creé yo claro. y llegar y, y listarla o sea, sé que el proceso era súper complejo conocí muchísimas empresas que me decían oye cómo puedo listar mi token les doy un no sé un bono un beneficio una parte lo que... o sea, lamentablemente no lo veo no me puedo comprometer o empresas con las que yo traté de cerrar tanto en Binance como en otros lados y, y me decían ya es que yo cierro contigo pero si sí listamos mi token um... Depende, yo no hago ni la auditoría del token, ni entiendo lo que hace, ni cuál es el respaldo. Eso tú lo tienes que presentar, si convence, si es bueno, si es eh, robusto, puede ser. Pero yo no me comprometo. Pero hmm. sí, eh, esto tanto de Binance como de cualquier otra empresa, me sorprende tantas min meme o MemeCoin que se han listado. O sea, si estamos hablando de que debiésemos solamente considerar proyectos robustos, eh, ¿qué, ¿qué sustento te da un meme? Yo lo
0: que vi, ¿no es cierto?, es que, es que ponte tú, este, en el momento en el cual teníamos, ¿verdad?, un Bitcoin en 15.000, un Bitcoin en 17.000 y, la, y lateral, 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 más fome, que literalmente era como ver, ¿no es cierto?, una persona muerta, totalmente flatline. Ahí es donde empezaron a salir estos, pro, estos proyectos, en donde enganchaba mucho, ¿no es cierto? Con el tema de que, ya que Bitcoin no está ganando lucas, mira, mételo acá, ¿no es cierto? En esta meme y de repente se hace el pan pend... Y de hecho, en su momento vimos una que era, que era ¿cómo se llama esta meme? Pepe, Pepe que subió un 34 mil por ciento. O sea, yo decía. ¿Por qué no metí mil dólares? Claro, ¿por qué, <risa> por, ¿por qué metí diez dólares? No me entendió, ¿no? O sea, y, 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 y ahí es como cuando empezó, empezó a salirme todas estas dudas. Ahora, ahora que estamos, estamos como se llama, Uno, estamos, eh, son las 6:40, unos 20 minutitos antes de, la, antes de las 7, ¿no? Yo quería preguntar: ¿qué es lo que ocurre en este momento con vainas, Porque era algo que te quería consultar, ¿no es cierto? Porque hay mucha gente que está preocupada, a mí me lo han dicho. Uh -huh. Sí, me han dicho, oye. Que es lo que ocurre con Binance, porque si meten preso a este buen DCZ, va a pasar lo mismo que con FTX. La, el, el, el sistema interno, y, y por eso te lo quiero preguntar a ti, ¿Sí? o sea, le pregunta a la eminencia aquí en el presente, ¿no es cierto? De que, a ver, ¿es realmente lo mismo Binance que FTX, el sistema interno? ¿Es cierto o no que ha habido como impulsos dentro de lo que es Binance de poderse descentralizar aún más? y poderse convertir en algo que no sea un exchange, ¿me entiendes? o sea, poderse despersonalizar de uh -huh. ese Z, ¿Cómo, ¿cómo has visto tú desde, de, primero internamente cómo funcionaba más o menos, o sea, lo que puedas contar, claramente uh -huh. sí, con todo respeto, ¿verdad? ¿Y cómo es que tú has visto de que esto le podría terminar afectando? Porque la gente está preocupada. Porque, o sea, dice, chucha, tengo de repente, no sé, mis 600 lucas que he logrado ahorrar, ¿no es cierto? Mis 600 mil pesos que he logrado... Mi millón y medio que he logrado ahorrar colocándolo en estas cuestiones. Si de repente me cierran Binance y pasa lo mismo que pasó con FTX, me, me voy al carajo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, ponte tú, en, en Binance? ¿Tú crees que te vale. es que lo afecte mucho?
1: Mira, esto lo digo como Sebastián Villanueva, ¿Tú? no representa la opinión ni el... O sea, nada de los abogados, de la gente de Compliance, nada de nada del equipo de Binance, ni de ninguna empresa. Esto okay. lo digo como Sebastián, como bitcoiner y, y fanático cripto hace años. Eh, personalmente creo que es distinto, muy distinto el caso FTX uh -huh. al caso Binance. Uh -huh. El caso Binance fue por un tema puntual, regulatorio. Uh -huh. El caso FTX para mí fue una estafa. Mm -hmm. ya, o sea, ahí es distinto. Ok. Eh, Sí, está el miedo generalizado de, de... Yo también tengo amigos que me dicen Oye, tú trabajaste en Binance, ¿sigues confiando en Binance? Sí O es sea, bueno. no es promoción a Binance, no doy mi referido de Binance Pero sí yo el 90% de lo que tengo en plataformas, lo tengo en Binance ¿Por qué? Porque conocí Binance desde adentro Cuando tuve que defender proyectos ante reguladores Les contaba la seguridad que tenía la empresa Les contaba los sistemas de monitoreo que tiene la empresa les conté muchas cosas más que a mí me hizo entender que era una plataforma buena. No así una plataforma X que venga de cualquier país. Entonces, yo sigo confiando en Binance como usuario Binance. Porque lo conocí, confío en lo que, no sé si le pasa algo. Un hackeo es el de uso público, o sea, de conocimiento público. El fondo Safu que sigue existiendo, que son mil millones de dólares. En caso que haya un hackeo, Binance hace responsable. Entonces digo, yo no tengo mil millones de dólares. Si hackear lo mío, le va a costar. ...hacer eso y me van a reponer los fondos... ...entonces... Eh, ...sí, es distinto... ...afecta lo que está pasando con CZ... Eh, ...no lo sé... ...no lo sé... ...no he hablado con nadie del equipo de Binance... ...acá, pensando los de mi parte... ...y por lo que he visto comentarios en redes sociales... ...hay miedo... ...por el tema que dicen... ...oye, ya, es que esto empezó como una bomba que cayó a Binance... ...y dijeron ya, Binance tiene que pagar... ...4.000, 4.300 millones de dólares... Se pagó, él se salió, entonces ya no se debiese asociar la figura CZ a Binance. Uh -huh, uh -huh. Porque en teoría salió de Binance, salió de Binance US y es una persona totalmente separada de lo que es la entidad. Entonces, está, o sea, ya, él
0: ya, no, ya no está implicado con el, digamos, con el quehacer mismo de la empresa.
1: Hasta donde yo sé, no. Ya, que okay. de, de conocimiento público dicen que ya no está en el board de Binance US, okay. que no es el CEO de Binance, ahora asumido Richard Teng, eh, de Binance US no sé absolutamente nada era la república independiente Binance US sí. hecha y pensada para usuarios de Estados Unidos entonces mm. yo no sé qué regulaciones le pedían qué licencias le pedían por qué tanto alboroto pero bueno, entonces lo que te comentaba también hace un momento, Binance y el caso Binance el caso CZ están metiendo muchísimo ruido porque claro es más ruidoso pegarle a un grande sí. que pegarle a uno no tan grande entonces todos estos días la gente que está atenta y que está súper eh, en conocimiento de lo que pasa con el mundo cripto Sabe que también le están pegando durísimo a Kraken Pero no está metiendo la misma bulla que el caso Binance Entonces claro, Binance o algo así le dijo Claro <ríe> eh, Sí hay un miedo de que dicen, oye ¿Qué pasa si Z se negocia que tiene que pagar una brutalidad en millones de dólares? ¿Irá a sacrificar criptos y venderla a precio market y Pero hará que son, baje? A ver, son son cuatro, especulaciones. Son
0: cuatro billones de dólares que le tiene que pagar, se supone, ¿no es cierto? A JP Morgan, sin tomar en cuenta los costes que él va a tener que pagar por, el, por, por, por lo que está llevándose adelante por temas legales. Entonces, ese otro gran punto que te quería preguntar, que tú lo sacaste, es cierto de que... Eh, podría, se podría, pregunto yo porque no conozco la dinámica interna de Binance pero podrían llegar y justamente sacar de lo que sería Binance International que es la facción mucho más grande, o sea, es varias órdenes de magnitud más grande que mm -hmm. la de Estados Unidos de ahí los, los 4 mil millones de dólares, 4 billones de dólares, y para eso ahí está el miedo que, que hay muchos que dicen bueno, pero ¿qué estarán haciendo? ¿Estarán eliminando en una de esas alguna cripto en específico? ¿Irán a utilizar Binance
1: Coin? Entonces, la gente está como muy en descolocada en ese sentido, ¿te fijas con Mira, este tema? yo creo que ni toda la gente con la que trabajé dentro de Binance lo sabe. Cacho. No, Yo creo que esto es algo que se va a llevar súper en un círculo bien privado. No sé qué lo quieran hacer, pero yo como usuario, así como te lo podría decir yo, o te lo podría decir no sé, Jorge o Luchito, uh -huh, uh -huh. te van a decir, oye, pero tratemos de calcular cuánto dinero tiene Binance, y una persona que no tiene idea te diría, pero ¿cómo? Y tú y ya, no sé, ¿cuánto es el fee que cobra Binance? No sé, hay siete niveles de cobros de fee, sí. dependiendo cuánto volumen mueves. Tírate al rango del medio. Supongamos que Binance genera o gana el 0.004% de todas las transacciones. Tú puedes meterte a CoinMarketCap.com y hacer un análisis por día de cuánto volumen está pasando por Binance, uh -huh. lo multiplicas por el 0.0004% y te va a ir haciendo una idea de cuánto genera por día. Claro. Entonces, ahí puedes ver que tanto le pega o que tanto no le pega Esa deuda O ese pago que tienen que hacer Un usuario cualquiera puede ver CoinMarketCap En los buenos tiempos eran 130 mil millones de dólares al día En un día malo no sé, Que sean 20 mil millones de dólares al día mm. O sea, ¿tienen las espaldas para poder pagar? Yo, yo creería que sí yeah. Sin problema a los Shakira llegando a pagar
0: <risa> claro ya que las mujeres claro. no lloran ni factura, que pague los impuestos
1: o sea, tal cual así como la hice salieron memes de Shakira entró pagó se fue esto yo creo que algo similar podría pasar acá podría ser eso ah ¿eh? y, y ponte tú ahora,
0: ahora que ya el, cómo se llama Cesceta se como que se desvinculó verdad sobre lo que es la estructura general de vainas esto crees que será ¿Bueno para Binance o malo para Binance? Porque hay muchos que están viendo, ¿no es cierto?, CZ como casi un Elon Musk, ¿verdad?, de, del mundo cripto, en el sentido de que tiene dinámica, de, de, hasta por lo menos relativamente poco, tenía dinámica muy personalista. Cuando uno pensaba en Binance, uno pensaba en CZ, es lo mismo que tú pensás ahora en Twitter o en X, ¿no es cierto?, uh -huh. y piensas en Elon Musk. Cuando piensas en Tesla, no piensas en el CEO de Tesla, piensas en Elon Musk, entonces de que le estén pegando con el tema no sé con este tema potente y que más encima él haya aceptado ¿sí? que sí al parecer habían ciertas cosas que no eran la no, no se estaban haciendo a nivel alto ¿eh? todo el ámbito administrativo vainas está haciendo fantástico pero pasa que a nivel alto uh -huh. sí se habían permitido ciertas cosas las cuales no iban a favor de lo que es la regulación americana tú crees que, el, el, que, que esto siga avanzando o que tenga, ¿no es cierto?, este problema, termina afectando de una u otra manera a Binance, porque ya tenemos a Binance por debajo de los 300 dólares, el, el token. Hace y, rato. Hace rato. Sí. Siendo de que, hablando de lo que sería la, entre comillas, capitalización de la, de la empresa, debería tener un precio ideal de equilibrio entre 400 dólares. Si en, hablamos, ¿no es cierto?, de la cantidad de transacciones, si así es como un parangón directo, como una evaluación fundamental básica, se supone que el token de Binance debería estar por alrededor de los
1: $400, debería. ¿sí? O sea, si lo, lo hacemos súper básico, sí, sí. considerando All Time High, aproximadamente $650, sí. Bitcoin $70,000. Mm. En este momento estamos a la mitad, mm. BNB está un poco más bajo de la mitad, sí. O sea, tampoco es que le haya pegado tanto. Yo pensé personalmente cuando pasó todo esto, que lo iba a tirar al piso, o sea, sí. bajo $200 uh -huh, y le uh -huh. pegó 10% menos por un momento. Y subió, al final le pegó al cierre del día un 7% menos, que en las cripto es muy poco. ¡Nada! Bo. ¡Nada! Bo. Y quizás le cuente,
0: yo veo, porque tengo no es cierto este feedback, ah bueno, don Francisco nos, nos dice acá, ojo con Binance, nos dice, no se pueden hacer retiros de XRP de Binance, no deja moverlos. bueno Ahí cómo se llama la verdad, que te, lo desconocía. Yo no yo, no, yo no muevo aquí RP en vainas, la yo verdad. tampoco,
1: y En ninguna parte. Ni, yo, <risa>
0: <risa> no, yo, yo de hecho, lo he, si he comprado algunos, los he comprado o directamente o los he ido comprando, ¿no es cierto?, en algunos otros exchanges. Sobre todo exchanges descentralizados. Y esa es otra pregunta interesante que te quería hacer. ¿En qué sentido te quiero preguntar sobre la descentralización de los exchanges? Ok. ¿Cómo se llama? Eh, y, ¿Y tú encuentras, verdad? de que el camino habiendo con, tenido el conocimiento de estar en varios exchanges, ¿tú crees que el camino para los exchanges presionar para la, una regulación? o en su defecto sería a, sería empezar desde cero
1: descentralizados
0: y mantenerse así y con esto cierro yo, es, yo, yo iría
1: primero por una regulación porque es lo que da confianza a la gente que no está en el mundo cripto bueno, pues. Entonces, si queremos que esto crezca y sea masivo, tiene que llegar a todos. Uh -huh. No solamente a los que conocen, entienden y saben cómo hacer y usar. Uh -huh. Entonces, para el común de la gente, típico que te dicen, oye, pero eso ni siquiera está regulado o no es legal. Entonces, si se regula, va a ser como, está regulado, es legal. Úsalo, aprende, vívelo, uh -huh. al menos un rato. Exacto. Lo que me preguntaba si Binance debe ir a la descentralización. Si sería bueno, Binance lo está haciendo, lanzó hace par de días su wallet web 3, uh -huh. pero lo mismo está haciendo OKEX, uh -huh. probablemente BitGet y otros exchange grandes. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: No creo que sea para todos, o sea, no es algo para todos tener una wallet, una wallet como tal, que tú tengas que hacerte cargo de tu seed, de tus 24 palabras, 12 palabras, porque hay gente que todavía no entiende esto y puede que se haga una billetera, le metas fondos y se olviden dejó las palabras. Uh -huh. En ese caso, cuando tú recién estaba aprendiendo, yo recomiendo, me van a odiar algunos pero yo recomiendo un exchange. Uh -huh. Porque tú pones, olvidé mi contraseña. Uh -huh. Y listo. Pero si guardaste las palabras en un papelito, como siempre te dicen, no las guardes en línea, guardar en un papel, por ejemplo. Tú guardaste en papelito, ah, mi diario de vida, puta las palabras. Y viene alguien, te vota el diario de vida, no puedes poner, olvidé donde dejé el diario de vida. Ah, es... Pero en un exchange, tú tenías 200 dólares para probar, olvidé mi contraseña correo, recuperar contraseña, recuperaste los fondos Pumba. entonces cuando ya entiendes bien la dinámica de cómo es invertir, tener fondos en cripto entender lo que es una billetera y el riesgo que tiene que pierdas la SID, ahí ya va a empezar a ser más masivo o sea puede que de aquí a 5 o 10 años los exchanges centralizados no sean lo mismo que ahora, la gente ya no confíe o digan oye ya entiendo esto, ¿por qué voy a confiar en un intermediario que fue por el fin que nació Bitcoin, no intermediario pero por ahora siento que se necesitan, así como la gente que dice, no, fuck the banks. Un exchange necesita bancos para que la gente mande desde su banco, lo reciba al exchange y pueda pasarse a cripto. Entonces, no es que nos podamos deshacer de todo el sistema, sería súper lindo, pero por ahora necesitamos regulador, necesitamos cuentas de banco, necesitamos exchange centralizado, que la gente entienda y de a poco se vaya pasando a lo descentralizado.
0: Qué buena forma ir terminando la primera patita de este programa que va a ser un poquito más corta al inicio, ¿no es cierto? Pero el hombre tiene sus responsabilidades, ¿verdad? Y le agradecemos a todos los que estuvieron aquí en la primera patita, don Francisco y don Jorge, jarvester y muchos otros más, señores que nos están viendo. Queremos escucharlos, queremos verlos en el chat, señores y señores. Le damos la despedida como... <risa> ¿No es cierto? A don Sebastián Villanueva, señora. ¿Y a dónde lo pueden encontrar usted en caso de que quiera ser encontrado? Ush,
1: lo que más uso LinkedIn, yeah. o LinkedIn como le dicen algunos, Linkedin eh, yeah. y Sebastián BP, o sea cuando ponen barra y Sebastián BP de Villanueva Pastén uh -huh. y es lo principal eh, por ahí y, listo, sí. y punto pelota.
0: Señoras y señores, quédese ahí. Yo me voy a despedir de don Sebastián, me voy a hacer un café, ¿verdad? Y entrará en Gloria y Majestad la segunda patita, don Jorge Gatica, y ahí hablaremos sobre lo que va a pasar, lo que ha pasando en el criptomundo, en el Twitter y muchas otras cosas más, ¿verdad? Aquí solamente es un intermedio. Quédese con nosotros. Venimos en breve aquí, señores, al show de la blockchain, no Crypto Time. ¿Por qué, don Sebastián?
1: Porque. olvido el eslogan. Porque es hora... De cripto. Así es,
0: señoras y señores. Siempre acá es hora de hablar de criptos. ¿eh? Así que nos vemos en breve. Usted no se vaya, quédese con nosotros.